0: 18 de noviembre 2021. Aquí estamos como cada mañana en esta ocasión con la portada. Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas. Todo lo que sea de interés lo trae y analiza nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
0: ¿Qué tal todo? ¿Qué tal empezamos el día? bien ¿Contento o qué? Sí, sí, muy contento porque vamos
1: a ver hoy propaganda, ¿no? Mucha propaganda de incluso gobiernos democráticos, ¿no? La primera propaganda que nuestro oyentes vieron ayer, ¿no? Cómo el CIS, otra vez más, se convertía más que en un centro de investigaciones sociológicas, en un centro de propaganda del gobierno, ¿no? Y en su nueva encuesta volvía a poner al PSOE en primer lugar, cuando ninguna otra encuesta lo sitúa en esa posición, además, con una ventaja de casi siete puntos respecto al Partido Popular, ¿no? Eh, que nuestros oyentes vean las diez últimas encuestas y verán que en ninguna dan la victoria al PSOE, y además, eh, la única, la del CID, es la que señala que el PSOE llega al 27%, el PP se queda en un 20%, eh, ...el Podemos resucita algo y Ciudadanos sobrevive, ¿no? Nuestro dinero público al servicio del gobierno de turno.
0: Bueno, con lo que ya viene siendo norma y costumbre... ...y que tantos venimos de denunciando desde hace bastante tiempo... ...con nuestro dinero, que se utilice esta herramienta... ...que va allanando caminos, que se dice. Bueno, vamos a continuar con el tema en eh, suelo patrio... ...y vámonos hasta Andalucía porque allí Vox ha cumplido su amenaza... Y atención con lo que está pasando en Andalucía, ¿no? Sí,
1: parece que elecciones anticipadas. Eh, se acabó la propaganda de Ciudadanos en la Comunidad autónoma andaluza y parece que tras desvelarse un audio donde Juan Marín, ese camaleónico eh, representante de la partitocracia española, recordemos que ha estado en prácticamente todo, todos los partidos políticos, de izquierdas y de derechas, sin solución de continuidad. en Ese audio decía que no había que eh, aprobar los presupuestos en 2022 porque llegaban elecciones, ¿no? Y para qué iban a mojarse o para qué iban a trabajar, ¿no? Y esa ha sido una de las excusas que Vox ha puesto para tumbar eh, definitivamente este gobierno eh, no, eh, eh, no apoyando los presupuestos y lo, lo que parece inevitable es un adelanto electoral que obviamente beneficia también al Partido Popular porque las encuestas en la comunidad le benefician mucho. Vox se convertiría en el único socio posible de, del Partido Popular y Vox... Eh, perdón, y Ciudadanos desapare desaparecería por completo y perdería uno de los gobiernos donde está presente.
0: Y nosotros que continuamos, si te parece, en Andalucía, porque la primera gran huelga en contra del gobierno de Pedro Sánchez es la que protagonizan trabajadores del metal en el gaditano campo de Gibraltar. Y la primera gran sorpresa es la que protagonizan los dos grandes sindicatos españoles, Comisiones Obreras y UGT, que no han tardado en salir a la palestra a tratar de aplacar las movilizaciones en la segunda jornada de huelga.
1: Parecía increíble, pero íbamos a vivir una huelga contra un gobierno socialista. Eh, pero UGT y Comisiones Obreras están haciendo todo lo posible para que estas imágenes que están dando la vuelta todo, por todo el país pues no, no sean posibles. A ambos sindicatos, supuestamente los mayoritarios en el, en el mundo del trabajo, pues han criticado pues las movilizaciones, han criticado a los manifestantes y han intentado por todos los medios lavar la cara al gobierno. Pero recordemos que estas protestas eh, según los sindicatos convocantes, eh, están siendo seguidas por el 98% de los trabajadores de los astilleros de Cádiz, ¿no? Un problema enorme que tiene no solo el astillero, sino toda la comarca eh, gaditana, con unas tasas de paro superiores a la media española, y que demandan pues, eh, empleo público, más eh, iniciativas para sus pueblos, y cuando parece que por fin, ante la ruina que vive gran parte del país, algunos sindicatos, algunos trabajadores salen a la calle a protestar, pues UGT y Comisiones Obreras demuestran pues que están fuera del tiempo, que no tienen prácticamente seguidores y que están a servicio también de la propaganda gubernamental.
0: En fin, es lo que es lo que hay, no sé, ya verán los trabajadores lo que hacen cuando apoyan a un sindicato u otro. El otro día leí algo, una publicidad, eh, una publicidad de un sindicato que comentaba la situación laboral, tu situación laboral la tienes tú. La culpa la tienes tú por votar a quien votas. Efectivamente, a disfrutar de lo votado. En fin, bueno, hace unos días hablábamos de la salida de Buenafuente de Movistar Plus y, bueno, a raíz de esa salida, pues ha empezado a mover una serie de noticias en redes sociales, en algunos medios de comunicación, que acusan a Movistar de plegarse a la censura, entre comillas, de la ultraderecha. Primero fue, afirman, en la marea.com, primero fue Facu Díaz quien aseguró que Movistar Plus censuraba chistes sobre Vox. Bob Pop y Javier Durán también han Lanzado críticas a la cadena, no me creo nada, Sergio.
1: Yo tampoco, eh, yo tampoco. Hay que ver cualquier programa de Movistar Plus, desde eh, la resistencia a Leitmotiv, y en ellos, eh, pues todos los días se hacen chistes, se hacen burlas del Partido Popular, de Vox, nunca, obviamente, del PSOE y, y de Podemos. Y creo más bien que es una, una pataleta porque el programa de, como tú has señalado, el programa de Buena Fuente, Leitmotiv, deja la parrilla de Movistar Plus, ¿no? Eh, por tanto, creo que es un, eh, un ataque pues, corporativo de un grupo de eh, intelectuales, si se puede decir así, de bueno. movistas si se puede decir así que han tenido barra libre durante mucho tiempo ¿no? en esta plataforma y que inundan prácticamente todas las redes sociales y toda la parrilla de la televisión privada y pública y que ven que ahora pues, un programa de, que era bandera ¿no? de, del progresismo patrio pues, eh, se acaba porque no tiene audiencia, porque no interesa prácticamente a nadie y en vez de reflexionar el por qué la gente no lo ve, el por qué no es un producto rentable, pues buscan, como siempre, el chivo expiatorio de una ultraderecha que en España obviamente no existe eh, y que pues utilizan pues para arengar a los suyos, justificar sus errores o hacer. Como estamos viendo hoy propaganda del gobierno.
0: Bueno, yo yo ya sabía que tú eras una persona generosa, pero vamos hasta, hasta el punto de llamar intelectuales a esta gente. Vamos, esto ya es una cosa que me, Entre me, ha, me me ha sorprendido. Es que las comillas no se ven en la radio, no se ven. Bueno, vamos con otro con otro tema. Vamos a escuchar a nuestro amado líder durante un segundo. Es que nos une eh, una histórica apuesta eh, por que Turquía forme parte de la Unión Europea. Turquía no es solamente, a juicio de España, un vecino, sino que es un socio, es un aliado imprescindible para la Unión Europea. Y por ello mi país España apoya la perspectiva europea de Turquía. Animamos también a nuestros amigos turcos a perseverar en el esfuerzo por ese acercamiento progresivo, cuyo siguiente paso debe ser, como bien ha dicho el presidente Erdogan, la agenda positiva propuesta... Eh, también por parte del Consejo Europeo. Vamos a trabajar juntos para que esa agenda salga adelante. Bueno, yo no sé si Pedro Sánchez vive en este país, en este continente, o dónde vive exactamente. Me preocupa mucho que haya gente como el nuestro presidente del gobierno, y no es el único en Europa, que aboga por ese acercamiento, incluso porque Turquía forme parte de la Unión Europea. Igual que ya en su momento algunos dirigentes del PP lo hacían, me recuerdo que... Un político muy conocido del Partido Popular y fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, también estaba por la labor de integrar a Turquía en la Unión Europea, que es un suicidio como cualquier otro. En todo caso, ¿tú, ¿cuál es tu opinión de todo este asunto?
1: Yo me acuerdo de la famosa Alianza de Civilizaciones de Zapatero, ¿no? eh, que fracasó estrepitosamente porque Erdogan es Erdogan. Es eh, que se lo pregunten a los griegos, a los kurdos, a los sirios y a muchos países del, del entorno, incluso a buena parte de la población del país otomano. no Erdogan, como buena parte de la clase política turca, es panturquista, es decir, quiere ampliar pues su influencia por, eh, no solo por occidente sino también por oriente, es islamista eh, y además su gobierno se ha encargado de reprimir no solo a minorías nacionales sino a minorías sexuales, a minorías lingüísticas e incluso a otros grupos de, de la oposición. Es decir, que Erdogan no es el ejemplo democrático que seguir y además creo que, como tú has señalado, eh, que se integre Turquía con su población, con sus problemas y con ciertas tendencias internas en la Unión Europea es el suicidio de la UE tal como eh, lo conocemos, lo que implicaría no solo Cambiar el, el equilibrio demográfico e ideológico de la Unión Europea, sino provocaría, como es obvio, la salida del club de buena parte de sus países vecinos de los Balcanes, ¿no? Hablemos de Bulgaria, Grecia, cómo le sentaría que Turquía estuviera en, en el club. Otra vez, de nuevo, la propaganda de la Alianza de Civilizaciones, que obviamente, a la luz de los resultados que estamos viendo en otras partes del mundo, pues es un completo fracaso que eh, nuestro presidente... ...pues quiere repetir o realmente vive como ha señalado en otro mundo.
0: A mí lo que me llama poderosamente la atención es que este tipo de dirigentes... ...que estamos sufriendo en Europa, que todos los días nos bombardean... ...con estos discursos del buenismo... Sobre el feminismo, sobre todo el, 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 el gran mundo LGTB, de las minorías, de las libertades sexuales, resulta que de un día para otro reciban lo mismo al presidente chino en el Parlamento de España, que es una dictadura que eh, tiene a media población en estado de semi-esclavitud, o a los señores turcos, o al presidente turco, que como todo el mundo sabe es una democracia hecha y derecha, ¿no? Con más de 25.000, más de 25.000 eh, jueces militares y periodistas encarcelados en los últimos años. Yo la verdad es que no sé qué vara de medir tiene ni el socialismo ni la democracia europea cuando para sus propios ciudadanos no vale absolutamente nada, los límites están absolutamente claros y resulta que para los demás vale cualquier cosa. Incluso la tortura, la flagelación, el asesinato y, por supuesto, eh, el odio y la persecución de las minorías. Es lo que hay. En fin, don Sergio, mañana regresamos.
1: Un abrazo.